0: 零九七， 97, 李延寿与南史、北史，在唐初朝廷组织编修五代史、至及《晋书》的过程中，涌现出了一位极有心智的青年史学家李延寿。他独立完成了南北二史，二十四史中他一人独撰两部，可知他在中国史学史上的地位。李延寿没有做过什么大官，以致他的生卒年也不可详考，但知他家本是陇西大族。他的父亲李大师也是一位史学家。隋朝末年参加了窦建德的农民起义军。唐朝建立后，被长期流放，直到武德九年才赦归相州。贞观两年就去世了。李大师在青年时期就有修南北朝史的远大抱负。据说他常以宋齐梁陈为其周隋南北分隔，南书为北魏所虏，北书指南为岛夷，又各以其本国周西。书别国并不能背，亦往往失实，常欲改正。将以吴月春秋》编年，已背南北。他的夙愿未能完成，就带着莫齿之恨去世了。秉承家学的李延寿，并未因是政治异己分子的后代而受到唐王朝的歧视。贞观三年开始修五代史时，年轻的李延寿就被启用，与同样年轻的另一位文学家静波一起在延师谷。孔颖达手下做《隋书》史料的删削整理工作，后来又因灵活得分，褚遂良的引荐，参加了《晋书》五代史志的编修，这使他有机会接触到更多的南北史资料，于是产生了追踪先志的想法，利用职务之便，在编辑官史之下，昼夜抄录旧史所谓见者，前后用了16年的功夫，修成《南史》八十卷。《北史》一百卷，修成后，请著名史学家林湖德芬校订一遍，在显庆年间奏上。据说唐高宗曾亲自为其序，可惜续文已佚。但这也足以使李延寿私修前代史合法化，纳入了官修正史的范畴。李延寿撰写《南北史》时，是以司马迁《史记》而作，也就是说，要贯穿一种通史精神。这种通史精神是隋唐政治大一统观念在史学中的反映。南北朝时期南北分隔，在史书中也充斥着贬侠的正统观念与华夷之别观念。进入隋唐时期，政治上的大统一也促进了民族大融合，这就要求史家们必须重新审视南北朝的历史，在修饰时应从全国统一、天下一家的观点出发，通关全局。总揽南北，平等的对待南北诸王朝，用通史体裁分传南史、北史，正是现实对史学提出的新要求。在具体写作方法上，李延寿主要是利用沈约《宋书》、萧子显《南齐书》、魏收《魏书》和唐修五代史这八部正史，用抄录连缀的方法重新编次，初期冗长，峻奇精华。同时还参考了正史以外的各种杂史小说一千余卷，用以纠据一逸，以广异文，并订正八书中的错误。重新改作后的南《南北史》，与八书相比，它的主要成就在于：第一，体力统一，叙事条贯，节省篇幅；改编之后，南《南北朝诸帝本纪》前后相接，历史发展脉络清晰；列传在删去许多重复立传的同时。还删节了许多大臣奏议、文人诗文等无词，这样就大大压缩了篇幅。八书总共五百六十六卷，而南北二史仅一百八十卷，约占原书卷数的三分之一，字数的二分之一。所以，宋人在编《新唐书时》时称赞二史颇有条理，删落酿词，过本书甚远。大史学家司马光也认为，二史叙事简净，无繁荣无悔之词。陈寿之后，唯延寿可以亚之，所以南史和北史更便于读者了解南北朝政治演变的轨迹，阅读起来省时省力。第二，二史不仅仅是简单的抄错八代史，而且还与八书多有增补修正。据赵翼的研究，南史对宋书删除较多，特别是许多文章删掉了。对于南齐书，则增添了不少事实补充的资料；对于梁书，有删节也有增补；对于陈书，则无大增删。北史与北魏部分全取材于魏书，但删节较多；对于周书、齐书，增删不多；对于隋书，则几乎全用纠文。二史定正八书的地方，一是纠正旧史在朝代更替之际的一些区别，回护之词。二是辨证了旧史记载中的史实错误。正因为南北史有这样一些优点，所以自南北史行而八书俱微，宋袭者先，故欲久而缺益愈甚。到了宋朝，凡要以南北史来填补魏书、周书、北齐书的残缺。当然，李延寿的南北史也有缺点，一是山学有不当之处。如魏书所在李世安君田书是一篇重要经济文献。北史敬山而不露。二是增添的文字有很多是一句小说也使掺杂不少妖异、争响、谣谶等荒诞内容。三是祖述《史记》，却没有成吉司马迁重视书志年表的传统，没有修制，不能阐明南北朝典章制度的因袭之际，没有修表，却袭搞家族合传。时序观念较差，头绪不清。正因为有这样一些缺点，二史虽便于阅览，八书却也不可偏废。后人将其并列入《念四史》，正是对二者价值的双重肯定。《念四史》中，唐朝所修的就占了八部，官修前代正史的优良传统也由此开创了。